0: Oke, okay, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa laliyah Sayyidina Muhammad, rubisidni ilman, wassukni fahman. Amin, amin. Ya robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Jaludin Rahmat memaknai kematian. Nah, ini buku saya baca ketika uh, dulu masih S1. Nah, buku ini uh, salah satu buku tentang kematian yang uh, menarik untuk saya baca. Di samping buku ada apa setelah matinya. Uh, sent-tabai ini yang menjadi menarik sini karena Jordan Rahmat menggunakan perspektif sofistik nah apa itu kematian nah kematian bukanlah akhir dari segalanya kita kan merasa bahwa kalau kita telah mati atau ada kerabat kita telah mati itu artinya sudah berakhir nih apa-apa padahal belum tentu juga ini hanyalah proses perpindahan aja atau Uh, syarat bagi berpindahnya ke alam atau kehidupan selanjutnya. Maka uh, bagi teman-teman yang uh, sering membaca buku-buku filsafat kematian, dia menganggap kematian itu bukan lagi akhir, tapi proses penyempurnaan. Makanya akan berbeda pembacaan uh, seorang yang telah memahami literasi kematian dengan baik dengan mereka yang belum. gitu. Jadi orang yang belum pasti akan merasa bahwa, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh sedih kalau kematian. Tidak ya. ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, enggak ada, enggak ada Maksud untuk menyimpelkan kematian Atau kita harus bahagia dengan kematian Enggak juga seperti itu Rasulullah SAW pun juga bersedih ketika kerabatnya meninggal Tapi ada paradigma yang mesti kita geser uh, Dari kematian yang kita anggap sebagai akhir dari segala-galanya Menjadi kematian sebagai proses penyempurnaan Makanya uh, Riwayat belas sungkawa menjadi berubah Bukan, bukan lagi uh, Waduh kasihannya meninggal uh, kerabatnya atau bagaimana Tetapi uh, semoga Uh, kerabat anda itu segera menyempurna. Nah, ada yang menarik dari uh, kutipan Gus Dur uh, yang disadur oleh teman-teman Gus Durian katanya di situ Gus Dur berpesan bahwa uh, aku tidak pergi, uh, aku hanya pulang gitu. Jadi uh, Gus Dur menurutnya kematian itu bukan pergi karena pergi itu mengisyaratkan orang akan kembali uh, kepada tempat uh, di mana ia pergi gitu. nah sementara pulang itu mengisyaratkan bahwa ya kita harus kembali kepada tempat yang mulanya kita berasal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sesuai kita mengucapkan inna ilai wa inna rujun atau sesungguhnya kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah nah kematian itu sendiri dapat kita pahami juga sebagai proses penyucian atau taskiatun nafs nah ada tiga kali ujian atau tiga kali penyucian Uh, bagi uh, setiap manusia. Nah, pertama adalah ujian dunia. Nah, ujian dunia bahkan uh, kalau kita mau lebih lengkapnya lagi, uh, seperti kata Bro Albert tadi bahwa uh, kematian itu adalah prasyarat bagi lahirnya kehidupan selanjutnya. Gitu. Jadi orang tidak mungkin hidup di alam rahim kalau belum mati di alam ruh gitu atau kalau bahasanya Bro Verdi uh, kontrak uh, Allah dengan manusia dalam uh, bukunya si Rektor Unika itu. Nah, itu juga sudah pernah diresensi uh, oleh Al Ghazali. nah uh, pun juga dengan alam rahim kita tidak mungkin hidup di alam dunia kalau belum mati di alam rahim kita juga belum uh, hidup di alam barza kalau belum mati di alam dunia dan kita tidak mati di alam uh, kita udah hidup di alam akhirat kalau belum uh, mati mengalami kematian di alam barza bahkan kita tidak kembali kepada Allah gitu. Kalau kita belum mengalami kematian di alam akhirat, gitu. Ini sebenarnya lebih 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 tinggi lagi tingkatan pembahasannya kalau kita kemudian memperhadapkan uh, pada pembahasan apakah akhirat itu kekal apa tidak atau juga salah satu proses tol gitu. Nah uh, sebagai sebuah penyucian uh, kita mengalaminya tiga kali atau ujian dunia, ujian barsa, dan ujian akhirat ujian dunia itu berupa misalnya musibah misalnya orang yang sakit, makanya orang yang sakit dan ia bersabar dalam sakitnya itu merupakan penyucian atau penggugur dosa-dosanya di masa lalu, makanya uh, salah satu riwayat mengajarkan kita untuk berdoa bagi para yang sakit, semoga uh, sabarnya ia dalam uh, menjalani sakitnya itu dapat menggugurkan dosa-dosanya misalnya juga susahnya mencari rezeki yang halal, itu juga penyucian Bahkan meninggal dunia itu sendiri pun juga itu adalah penyucian Nah di alam barsa terjadi lagi nih penyucian Yaitu tajasum amal Ada tajasum amal yang uh, menyerupai sosok makhluk uh, jahat Ada juga tajasum amal yang mengatakan bahwa Ulama yang mengatakan bahwa Yaitu adalah perwujudan dari amalan kita sendiri Jadi bukan ada kawanan jilmaan kita Tetapi kitalah yang menjilma dalam uh, sosok bersawi kita di alam barsa nanti Jadi di saat yang bersamaan kita lakukan amalan-amalan di dunia, baik itu amalan buruk maupun amalan baik, di saat itu pula sesosok uh, makhluk jelmaan telah terbentuk juga di alam barsa. Jadi nanti ujuk-ujuk kita bangun di alam barsa, uh, apakah kita mendapatkan kawanan monster atau makhluk bercahaya, atau kita lah kawanan monster atau makhluk bercahaya tersebut, uh, itu... Uh, bagian dari perwujudan amal-amal kita atau tajasum amal kita uh, seperti salah satu contoh sufi yang dulunya dia uh, mantan penjahat itu uh, dia bermimpi uh, telah meninggal dunia nah kemudian dia bangun di alam barza dengan uh, mendapati dirinya sebagai sesosok makhluk yang monster buas gitu perlahan-lahan tubuhnya kemudian memuti dan bercahaya ternyata diakibatkan disebabkan oleh perilaku-perilaku soleh dan doa-doa dari anak uh, yang ia tinggalkan, anak soli yang ia tinggalkan. Nah, uh, sesaat setelah dia bangun dalam mimpi, kemudian uh, Sufi Ibrahim ini kemudian berikrar untuk menjadi seorang uh, pesuluk atau Sufi atau yang ber, yang mempelajari tasawuf gitu, karena dia merasa bahwa mm, uh, mimpi itu merupakan uh, ujian bagi dia juga. Jadi Uh, sekarang di saat yang bersamaan telah terwujud uh, amalan atau jelmaan amal kita di alam barza nanti. Nah sementara ujian di akhirat itu ada berupa Al-Arab. Al-Arab itu artinya tempat tertinggi. Ini salah satu surah sih, Al-Arab kalau dalam tafsir al bisbanya Quraishyab disebutkan Al-Arab itu hanya bagi mereka yang suci. Jadi manusia suci itu tidak surga apalagi di neraka. Tapi mereka di tempat yang paling namanya Al-A'raf. Nah, sementara uh, manusia awam yang telah uh, disucikan dosa-dosanya itu uh, berada di surga. Mereka bisa reuni bareng keluarga-keluarga solehnya di surga. Sementara bagi kita dosa mungkin uh, akan lama-lama di neraka karena uh, dosa-dosa yang kita lakukan di uh, dunia sebelumnya. Nah ini ujian, ada tiga ujian. Terus mungkin ada pertanyaan bahwa Kok banyak sekali hujannya? Begitupun juga analoginya kalau kita mau ketemu kekasih kita, kita LDR-an kita pastikan mandi bersih-bersih gitu. Jadi supaya kita bisa harum atau wangi bertemu dengan kekasih. Begitupun dengan kekasih ilahi, kita harus dibersihkan, disucikan, diuji beberapa kali, sehingga kita bertemu dengan Allah itu betul-betul dalam keadaan kekasih. Bahkan kalau dalam riwayat. Nah bahwa tidak terang di seseorang, kalau bukan karena disebabkan oleh dosa-dosanya, jadi kita terdosa dosa kita dan kalau kita kita sabut untuk uh, kaki kita di bebatuan semoga itu dapat mengungurkan masa lalu. Itu ada tiga jenis kematian. Nah uh, tiga jenis penyucian. Nah sementara kematian sendiri itu terbagi dua, ada kematian iradi dan ada kematian amin. Ini sebenarnya berangkat dari sabda rasul, mati engkau sebelum mati atau uh, kematian radit ego kanda kita, sementara kematian alamiah kematian pada umumnya. Jadi sebelum mati atau alam barza dan alam akhirat, uh, semestinya kita kemudian memastikan ego kita atau berhijrah hijrah ego. Nah, uh, terus gimana caranya untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah cuma bisa di akhirat? Bagi kita yang pendosa Atau manusia awam ini Tentunya hanya bisa di akhirat Tetapi bagi manusia suci ia dapat bertemu dengan Allah Bahkan di dunia sekalipun Sebagaimana sabda Rasul S.A.W Bahwa sesungguhnya salatku adalah mikrajku Atau atsar dari Sayyidina Ali Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat Inilah yang Di perjumpaan manusia suci dengan Allah di dunia Sebenarnya cuma ada dua perjumpaan yang dijelaskan oleh Kanyalal dalam bukti Saya mencoba menambahkan referensi-referensi lain aja. Ya, perjumpaan manusia suci dengan Allah di akhirat Tentunya di akhirat dia akan berjumpa lagi misalnya di ala Arab tadi Yang ketiga perjumpaan manusia awam dengan Allah di akhirat Yang relatif lebih duluan dibandingkan mereka yang disucikan uh, relatif lebih lama Walaupun alam akhirat itu sangat terlepas dari dimensi ruang dan waktu tentunya Nah, tapi bagi kita yang banyak sekali dosanya pasti akan sangat-sangat terlambat atau hampir tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak akan berjumpa dengan Dia Dia akibatkan dosa-dosa kita yang sangat bergelimang. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mematikan ego kita? Inilah yang disebut sebagai syarat dari hijrah ego. Yang pertama tentunya bertobat Menurut Sedina Ali ada 6 syarat bertobat yaitu kita tentunya tidak mengulang kesalahan yang sama kita bertobat secara nasuha atau sungguh-sungguh kita uh, memberikan hak-hak orang-orang yang telah kita talantarkan selama ini dan kewajiban yang kita uh, akan selama ini mencari mencari rezeki yang halal dan tentunya mengganti segala perbuatan buruk uh, kita menjadi perbuatan yang baik. Baru taubat kita disebut sebagai taubat yang benar. Nah yang kedua kita harus khusus dan ihsan. Tadi ini sudah sempat kita bahas nih di forum Tanya Jawab. Bahwa khusus itu bagaimana kita selalu sadar bahwa kita bersama Allah dan ikhlas yaitu kita berniat menuju Allah atau hanya kepada Allah itu sendiri. Nah khusus, ihsan, dan ikhlas ini menjadi sar- salah satu dari empat syarat Uh, kita dapat melakukan hijrah dari ego kita atau mengendalikan ego-geo kita untuk menjadi hamba yang mutakin atau hamba yang bertakwa. Nah, uh, tapi ada juga beberapa dari kita uh, kerabat kita dan mungkin juga kita kedalaman su'ul khotimah menjadi seorang yang husnul khotimah. Nah, apa sih pembedaannya? Nah, pembedaannya menurut Kang Jalal, tanda-tanda su'ul khatimah itu ada tiga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, itu mereka meraih keinaan, padahal baru-baru saja dia meraih kemuliaan. Misalnya dipuja-puja oleh umat dan sebagainya, setelah lenser, akhirnya karena korupsi atau apa, dia mendapatkan keinaan. Gitu. Atau yang kedua, memilih ke- kafiran setelah keimanan sudah diberikan ilmu pengetahuan, keyakinan, uh, uh, wahyu yang jelas, tapi justru lebih memiliki atau lupakan ilmu yang itu juga, tanda-tanda su'ul khotimah. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Dan menurut Rasul, SAW, ini yang paling buruk, nih meninggal dalam keadaan berbuat dosa, misalnya lagi di barmedi atau lagi, Uh, membunuh orang lain dan kemudian uh, misalnya membunuh diri misalnya membunuh diri di tempat yang mana banyak orang yang tidak berdosa, menurut saya itu adalah tanda-tanda dari su'ul hotima terus gimana kalau kita tak Oke, okay, kita lanjut. Nah, di palajarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bro Albar, itu ada tiga, meninggalkan anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan oleh muridnya, dan uh, fasilitas publiknya digunakan oleh masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Albar juga sih. Misalnya, contoh dari meninggalkan soleh itu ya, ziarah kubur, misalnya kayak Fatima menziarai kubur pamannya setiap hari Jumat, atau Rasul yang para makam para nabi juga. Bahkan para nabi juga menziarai uh, uh, makam-makam event itu oleh uh, manusia-manusia awam gitu Nah kalau nabi saja siarah kubur uh, Kenapa kita tidak Nah uh, itu meninggalkan anak yang soleh. itu juga palajarya ilmunya dimanfaatkan semoga tradisi literasi kayak gini juga bisa menjadi uh, saksi atau palajarya kita setiap huruf yang kita share setiap uh, detik uh, video Zoom kita bisa menjadi uh, palajaria dan terakhir fasilitas publik yang digunakan oleh uh, masyarakat itu juga bisa menjadi Uh, pahala jariah ya. misalnya taya, dicontohkan oleh Alebar, ada sumur, ada sungai misalnya juga jalanan uh, kalau kita ke konteks masyarakat modern ya jembatan, ada uh, rel kereta api yang memang diperuntukkan untuk fasilitas publik uh, dan diperoleh dengan uh, harta yang halal, itu saya kira bisa menjadi uh, uh, pahala jariah untuk kita di kemudian hari. Nah, yang terakhir Gimana kalau uh, dia tidak meninggalkan tiga kualifikasi itu sendiri? Gitu, tiga, tiga kualifikasi pahala jatiri. Nah, uh, mungkin kita mendapatkan pertolongan yang terakhir. Nih, yaitu pertolongan yang bukan dari manusia yang masih hidup, tetapi pertolongan dari manusia yang telah meninggal. Inilah yang kemudian disebut sebagai syafaat. adapun syarat untuk memperoleh syafaat. Satu, kita seringkali mengucapkan salawat sebagai tanda cinta. Baik itu melalui kata... maupun melalui perbuatan gitu, itu tanda cinta kita kepada Rasul. Yang kedua lagi-lagi tobat dan yang ketiga tentunya tidak melakukan dosa besar gitu. terus kecil bisa dong. Akumulasi dari dosa kecil itu juga bagian dari dosa besar. Nah, kenapa kita harus bersalawat? Uh, bersalawatlah karena Allah dan malaikatnya pun bersalawat. Ini sudah terekam jelas di dalam Al Quran. Sallallahu alaihi nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekiranya itu pengantarnya, teng. Semoga berkah. Assalamualaikum, Rahmatullahi wabarakatuh.